0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro
1: podcast. Yo soy Hanna. Y yo soy Renata. Hoy les hablaremos un poco acerca del famoso y legendario rey Arturo. Hablaremos sobre su vida y debatiremos si se trata de un mito o una realidad.
0: Probablemente muchos de ustedes han visto la película producida por Disney de La Espada en la Piedra, ¿no? Pues precisamente es de aquel niño de quien se trata el podcast del día de hoy
1: pues fue él quien se convirtió
0: en el rey Arturo.
1: El rey Arturo fue un gran héroe romántico, criado por el mago Merlín, se encontró con una diosa en un lago, arrancó una espada de una roca, se casó con la hermosa Ginebra y consiguió multitud de victorias en sus batallas. Pero, ¿realmente existió?
0: El rey Arturo, también conocido como Arturo de Bretaña, es un destacado personaje de la literatura europea, especialmente la inglesa y la francesa, en la cual se lo representa como un monarca ideal tanto en la guerra como en la paz. Según algunos textos medievales tardíos, Arturo fue un caudillo britano-romano que dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo VI. Su historia pertenece principalmente al folclore y a la literatura, pero se ha planteado que Arturo pudo haber sido una persona real, o, al menos, un personaje legendario basado en un rey que
1: existió. Las primeras referencias a Arturo se encuentran en las literaturas célticas, en poemas galeses como I Gododine. El primer relato de la vida del personaje se encuentra en la historia Regum Britanae, de Geoffrey Monmouth, quien configuró los rasgos principales de su leyenda. Monmouth presenta a Arturo como un rey de Gran Bretaña que derrotó a los sajones y estableció un imperio en las islas británicas. En su relato aparecen figuras como el padre de Arturo, Uther Pendragon y su consejero, el mago Merlin, además de elementos como el espada de También se menciona el nacimiento de Arturo en Tintagel, así como su batalla final contra Mordred en Gambland y su retiro posterior a la isla de Avalon, junto con el hada Morgana, alumna de Merlin. La leyenda cuenta
0: que Arturo fue, hija del, fue hijo del rey Ulcer Pendragon, un rey mítico de la Britania por romana. Este rey Ulcer Pendragon dese deseaba engrané la esposa del duque de Tintagel y ellos eran padres de Morgause, Elaina, Morgana, que también se conoce como Elada. Este hecho supuso que se desatara una guerra entre ambos, que derivó que Uther pidiera ayuda a Merlín, para poder acceder físicamente a Ingraine, y que Merlin aceptara a cambio de que le diera a su primer hijo con ella. Por supuesto, Uther aceptó. Merlin, usando su magia, embrujó a Ingraine para que no reconociera a Uther, y cuando lo viera, lo confundiera con su esposo. De esta forma, cuando el rey Uther entró a sus aposentos de ella, no puso reparos en hacer con su falso esposo. Como resultado de este encuentro íntimo, se engendra Arturo. En cuanto al duque de Tintagel, lucha a muerte esa misma noche y acabe, acaba falleciendo en combate, por lo que Ingrainé es aconsejada por los sabios de Cornuales para que se case con el rey Uther, de quien está embarazada. Finalmente, accede y se casa con Uther. Uther cumplió con su palabra, cuando y cuando Ingraine da la luz a Arturo, este se lo da a Merlín. Merlín, a su vez, se lo entrega a un noble, que se llama Sir para que lo críe como un hijo propio. Pero, curiosamente,
1: Merlín no le dice a Sir de
0: dónde viene este niño.
1: Con el paso de los años, el rey Uther murió, y Gran Bretaña empezó a debilitarse. Era necesario que un nuevo rey los uniera a todos. A los 15 y 16 años de Arturo, fue como acompañante de Sir y su hermanastro Kai a Londres, para que los mayores participaran en los torneos de lucha entre caballeros. Después de los torneos estaba previsto que los nobles intentaran sacar la espada que había aparecido encajada en una piedra, en un cementerio próximo y de la que se había dicho que aquel que la sacara sería el rey legítimo de toda Gran Bretaña. Se les propuso a todos los nobles del, tor del torneo que intentaran liberar la espada, todos intentaron extraerla pero nadie lo conseguía. Hasta que llegó el turno de Arturo, quien pudo extraerla sin problemas, delante de todo el mundo. Lo que implicó cierto revuelo, pues algunos rápidamente se postraban a sus pies, mientras que otros se resistían a que él fuera proclamado rey. Llegó un día en el que Arturo
0: perdió la espada que él había sacado del yunque, y para encontrar otra Merlin lo llevó hasta un lago. Ahí vivía una hechicera llamada Nimue, conocida como la Dama del Lago quien guardaba la espada de Excalibur, una espada conocida porque tenía poderes mágicos. Arturo le pidió la espada y Nimue se la regaló. Por cada lado de la espada aparecía una inscripción con el nombre de la espada y más abajo decía, tómame, arrójame lejos. Merlin observó la espada mágicamente y um, le dijo y advirtió al rey, guardad bien esta espada. Puesto que mientras la llevéis no perderéis da, nada de sangre Pero un día llegará una mujer en la que confiéis y os la robará Dicen que tuvo un idilio con su hermana, Morgana Y que de ese encuentro incestuoso naciera su hijo Modred Arturo se casó con Ginebra, una hermosa reina Quien a su vez estaba enamorada de, la forma, de forma recíproca a un caballero que se llamaba Lanzarote con quien mantenía un idilio a escondidas del rey Arturo.
1: El padre de Ginebra, tras la pedida de mano de ella, le regaló a Arturo una mesa redonda de grandes dimensiones. En esta mesa, el rey mandó a sentar a aquellos hombres en los que más confiaba y eran fieles a él y al reino. Con el tiempo y debido a diferentes apariciones, todos los caballeros de la mesa redonda se disgregaron por el mundo, en la búsqueda del santo grial. En la búsqueda del mismo, Lanzarote fue al castillo Covernic, donde su rey lo custodiaba, y ahí fue hechizado por la hija del rey, Elaine, quien consiguió que yaciera con ella, puesto que adquirió mágicamente el aspecto de la reina Ginebra. De este encuentro nacería Galahad, el futuro caballero que estaría destinado a encontrar el Santo Grial, aquella copa de la que viviera Jesús en la última cena y de la cual se decía que tenía poderes curativos e incluso regenerativos. Con el tiempo, Mordred informa y busca las
0: maneras de mostrarle a su padre que Ginebra y Lanzarote lo estaban engañando. Esto supone que la reina tiene que acabar en la hoguera, por lo que Lanzarote decide huir con ella a Francia. Finalmente, Lanzarote se la devuelve a Arturo, que le asegura el bienestar de la reina, pero no el de él.
1: Arturo va con sus tropas tras el traidor de Lanzarote y, mientras tanto, Mordred se quiere quedar con el reino. Arturo regresa y lucha contra su hijo en una lucha fatal. Le gana, pero Arturo queda muy malherido. Le pide al único superviviente de sus caballeros que lance Excalibur bien lejos, al agua. Siguiendo la inscripción, arrójame lejos. Cuando el caballero lo hace, aparece el puño de nuevo para recogerla.
0: Morgana llevó el cuerpo de Arturo hasta el lago Avalon donde otras reinas magas vestidas de luto se llevaron su cuerpo su cuerpo en una barcaza. Finalmente, no
1: se sabe qué ocurrió con el cuerpo de Arturo, y nunca lo sabremos. Qué interesante cómo una leyenda puede llegar a crecer tanto, incluso como un hecho histórico, al grado de poder parecer una verdad.
0: Una leyenda, pues yo, yo, yo creo que sí fue verdad. Um, tal vez no se llamaba Arturo, pero de seguro sí existió un, un rey guerrero que unió los clanes en la época oscura de Britannia y su recuerdo fue adornado por autores a lo largo de estos siglos.
1: Pues sí, pero ¿cómo puede ser verdad si hay magos y espadas mágicas? Todo me parece un poco muy fantasioso, para mí que se puede tratar de un personaje como lo que sería Superman o Batman en la actualidad en los cómics. Y así pues Arturo pudiera ser el cuento de un simple caballero que, que cobró fama en su tiempo y eh, pues se le crearon varias historias alrededor de su personaje.
0: Pues la verdad, um, la leyenda de la espada mágica no es um, completamente ficción, es un recuerdo de un arte practicado en la antigüedad, era una tradición. Mucho antes de la época del de rey Arturo, las espadas se forjaban en bronce. Y una espada de bronce se fabricaba mediante un molde de piedra, de dos piezas unidas entre sí. Y la piedra del molde debía calentarse a la misma temperatura que el bronce fundido. Así pues, el bronce se vertía adentro del molde, se esperaba unos minutos para que se enfriara, y se retiraban las clavijas que sujetaban las dos mitades entonces pues es, es posible que de aquí nació lo de sacar la espada de, de la piedra entonces no es completamente una ficción proviene de una tradición que se practicaba mucho en, en, en la antigüedad solo que lo adornaron de forma de leyenda para que lo pareciera mágico y para que pasara de forma literaria
1: a pues a la historia Ok, pues sí, o sea, no no, o sea, no sabía eso Y tiene mucho sentido ahora Pero pues de, de todas formas no, no habrá forma de saber Pues no se tienen restos de lo que sea De lo que queda del rey Arturo Pero Es muy interesante el impacto que tuvo esta Su historia y este Gran personaje, tanto Históricamente sí. como en la literatura
0: Sí, exacto. No se sabe um, dónde está esto de Avalón, el lago Avalón, pero tal vez si buscan, creo que es en una isla um, al sur de, de Britania. Pero si encuentran restos, restos del rey, um, podrían determinar si fue verdad o falso. También creo que um, habían encontrado restos de la mesa redonda una mesa de grandes dimensiones y también hay muestras, hay obras de arte, de seguro se basaron mucho en, en la literatura, pero obras de arte que muestran um, los caballeros sentados en una mesa redonda buscando al santo grial.
1: Sí, claro, o sea, era una mesa redonda era muy, muy común en los reinos anteriormente y, y sí, en efecto, Avalon es una isla y estaría su super interesante a llevar una investigación y a lo mejor conocer un poco más acerca de, de todo esto, ¿no? Sí, exacto pues nunca,
0: bueno nunca, no hay que decir nunca, pero por el momento no sabemos qué es lo que pasó, pero nos gustaría saber um, si ustedes, la audiencia piensa que si solamente fue un mito o si en verdad existió nuestro querido rey Arturo por favor, comenten y díganos lo que opinan.
1: Y suscríbanse a nuestro canal para más conversaciones sobre temas interesantes e históricos. Habrá otros podcasts que escuchar. Eh, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Sí, muchísimas gracias. ¡Hasta luego!